0: Hej och välkommen till Utan skygglappar. Eh, om jag säger Butterfly Flip så tror jag de flesta av er vet vem det är. Om jag säger Malin Barriard så tror jag allihopa i hela Sverige vet vem det är och den framgång som de hade. Eh, men om jag säger Kristina Larsson så kanske det ställs ett lite frågetecken någonstans. Men det är Kristina som är uppfördare till Butterfly Flip. Kristina har också kallblod och en uppfördning som, eh, som hon har och där hon tävlar med. Så idag ska vi prata lite både kallblod och hopphästar. Välkommen Kristina!
1: Ja, och tack så mycket!
0: Det här tycker jag ska bli riktigt kul, för jag tycker att hästsporten det finns hos många tror jag mycket vattentäta skott emellan de här olika sporterna men jag vill säga att det finns så mycket mer som förenar än, än Drar isär oss. V vad tänker du om det?
1: Ja, det, det tycker jag också faktiskt. Mm. Jag har ju som du säger både kallblod och ridhäst. Och där är ju mycket som jag använder, ja, vad ska jag säga, liknande. Som jag skiftar över till de olika uh, raser eller vad ska individer säga, då. Mm.
0: Och du gör det. Ja. ja. ja, ja.
1: Men,
0: och för, för, för dem som då kanske inte känner till det, om man säger så, så berätta lite om det själv. Du bor utanför sunnet. Mm. Hur många hästar har du idag?
1: Det är sex stycken idag.
0: Och är det, är det bara kallblod, eller har du kvar några hopphästar?
1: Nej, nu är det bara kallblod. Det är det. Faktiskt, jag ja. sålde den sista avkomman efter flippan i eh, våras, ja. tidigt i våras. Ja. Mm.
0: Och vad har du, du vi, vi pratade ju lite igår eh, som en förberedning för det här på, på telefon. Jag, jag sa lite den här biten att det, det är risky att gå ut och tävla en fredagskväll. Man vet ju inte hur humöret är när man kommer hem men du, du var väl ganska gott mod eller var du delad <går> efter gårdagen?
1: <går> Ja, det var en lite delade känslor igår, måste jag ju säga. Det var överraskningar från på två olika håll.
0: Ja, för vi pratade li lite just om det här också, med hur att. att, att Köra ett travet gör liksom ingenting kanske om, om allting flyter och allting går bra men, men om man eh, om man hamnar bakom kanske någon som galopperar eller, eller blir störd eller något sånt då kan man bli lite harmsön men, men igår hade du egentligen ingenting sånt att skylla på eller hur var det?
1: Nej, nej det var nog jag och hästen som inte var riktigt överens om vart vi skulle vara ja. våra viljor de gick isär
0: nej. Jag förstår att det, här, det, är en, det är en väldigt speciell individ
1: Ja, det är det. Det är en talangfull häst som har mycket egna idéer och, och är nyckfull i sitt beteende. Så att ja, och är inte riktigt enkel <laughs> att och styra. Jätte, Jättesnäll hemma och jag rider på henne i skogen och jag kör och det är världens trevligaste individ. Men när det är tävling då får hon lite för mycket nerv. Och då, då spelar det henne ett spratt och då är jag inte riktigt byxade till att hantera det.
0: <laughs> Nej, det, det är ju där med de här individerna. De, de har ju lite egna viljor.
1: Ja, en del har ju mer än andra. <laughs> och det har jag ju råkat ut för i Maridhästa också, att de har haft mer vilja. Än vad, vad många andra individer har så att säga inom i alla fall och som, som kanske är lite tryggare och lite stabilare ut, då, så att Men det här är lite för mycket fullblodstakter i den här. <laughs>
0: <laughs> ja, men du, ska, du ska väl ha någonting kvar liksom, som du får jobba med än att, än att bara sitta och finoka. <laughs>
1: ja, det är klart. Det är ju inte skoj. Det skulle gå bra jämnt och att den kan liksom räkna ut i förväg att det här kommer att gå bra och jag får dem och de framgångar för då tror jag inte den värdesätter det på något sätt egentligen. Nej. Utan tjusningen är ju det här att det är en utmaning att få hästa och, och vilja samma sak som en själv ja. Så att det är... Det är intressant faktiskt, jag <laughs> får väl inte döma henne egentligen men det var ju skoj med den andra då som är lite mer behärskad i sitt beteende som, som gör det jag, jag vill att han ska göra och gjorde det mer än vad jag hade räknat med till och med så att ja. Ja, det, var, det var härligt.
0: <laughs> ja, det det blev ett andra pris där va?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Men ja, det, det var ju första gången han gick kortlopp i den klassen han var och ja. jag hade 20 meter tillägg så att det var ju inte så enkelt med hästar runt omkring och framför. Nej så att han fick lite fördrygt spår i slutklämmen så att han han nådde inte till ledaren Och så hade han fått samma fina resa som den där så hade han vunnit tror jag med all säkerhet. Ja men var roligt. Men han är jättestark och, och bra så eh, när vi tar dem nästa gång så brukar jag <laughs> och tänka. <laughs> <Precis>. mm? <laughs> <laughs> För jag får ju inte tappa hoppet.
0: <laughs> nej, nej det, det är väl lite det som är tjusningen att man, det kommer ju alltid nya lopp.
1: <laughs> ja, det, det gör ju det. Det, det är ju därför en känner att det liksom man vill inte ge sig utan är vill prova om och om igen. Ja. Så vacker då så fungerar det. Ja.
0: Man tänker du, ja. du du liksom då både uppfödning med med eh, och med kallbloden, har du, har du tänkt ungefär samma tankar i för att få fram bra individer?
1: Jag vet inte riktigt om jag kan säga det. Jag tror hela jag är nog en sån där människa som går lite ifrån mina intuitioner, alltså okay. magkänsla. Ja. Ja. Men kanske när jag ska nämna något som, som jag... Han tror på, och det är väl det som går efter naturligtvis, att den tror på någonting extra ja. mycket. Så var det ju när jag lät betäcka mamman till Flippan då. Okay. Med en av Sveriges bästa happhästa.
0: Och vilken var det?
1: Det var Robin Z.
0: Och det var det som blev Flippan? Blev sen.
1: Flippan, ja. ja det, var det. det var ju många som tyckte att jag tänkte alldeles fel, för hon var gammal och... Och Robin var på frysperma och det var alldeles för besvärligt och så vidare och så vidare. Men nej, ja, har jag fått för mig en sak så ger jag mig <laughs> inte i regel. Så att, och, det blir som det blir. <laughs> Men att han blir en sån bra häst, det är, är ju många parametrar som, som har liksom... Ja, det har varit som ett kuggdjur som har kuggat i rätt kugge ja. undan för undan. Och det, så är det väl med mycket. Det, det måste flyta. Ja. Så det, det är inte så lätt. Det är, det är någonting att ta fram på beställning.
0: Nej, nej det, det, det kan man ju definitivt säga.
1: Ja, nej, det är svårt. Jättesvårt. det. Men det, men det har varit en riktigt önskedröm och framgångssaga. För att börja till slut. Ja,
0: men hur, hur, hur började det för dig? Var, var, ja, det, det, var, det, var det hoppningen som liksom var? Eller hur, liksom, nej, hur, hur hamnade nej. du i den här kombinationen? Och, och hur?
1: Ja, det är ute ohejdad vana kan jag säga. <laughs> för, <laughs> för det var så här du, att mina föräldrar de hade köpt eh, två kallbrostravare ja. som de använde i jordbruket ja. på 50-talet ja. när jag föddes. Och det ena var ett stort som, som de så småningom avla på då. Och eh, jag fick ju vara med i allt som gjordes naturligtvis då. Så att jag hade ju mycket med det att göra även när jag var liten. Men ja. när jag växte upp så, så ja, jag ju på dem. Och vi likte cabo Indian och så vidare på de här kallbordarna. Och jag körde där och... Och, och, och kupa potatis och vi var i skogen och det var liksom ja, jordbruksarbete. Ja. Men eh, drömmen för mig det var ju att få en ridhäst. Ja. Men eh, det fick ju aldrig jag för att pappa han tyckte ju att jag kunde ha dem som vi hade. Du ja. inte skaffa någonting mer. Så att eh, när jag eh, fick pengar och hade börjat jobba så köpte jag en, en ridhäst och en hästhandlare. En liten mär som, som så småningom blev lite för liten för mig. Så jag sålde henne och så några avkommer efter henne. Och, och så visst så, så köpte jag Flippans mamma, Baderna. Okay. Och då jobbade jag eh, på ridskolan i, i Borås. Ja. I stanet där. Så att eh, jag, jag var ju där på Dara och där fick eh, Baderna bo också då. Ja. Jag fick henne. Eh, och det visade ju så här att hon kunde hoppa något alldeles enastående den där i hösten. Men det var ju inte jag riktigt. Vad ska vi säga? Jag hade inte de terminsnärverna, så alltså jag fixade inte det där och hon var för känslig. Uh -huh. Så det var ju många tårar och mycket besvikelse för att vi kom inte så långt på hopparna i regel. Uh -huh. Utan hos att tack och adjö. så fick vi gå ut. Men eh, jag tragglade väl på med henne och vi har en dressyr och, och, och ja, vi hoppar lite och så vidare. Och sen, så småningom så flyttade jag upp till Värmland för att då hade jag ju också eh, liksom travarna bredvid hemma. och Vi tränade och körde och, och tävlade lite på sommaren bara när Hörskörden var inne och, och då åkte upp till Årgäng och, och och så vidare. Men någonstans så drog det nog liksom i mig och tänkte fast vi måste ju kunna... Vad roligt att se, vad, vad kan de hästar bli? Ja, men, kan träna dem ordentligt och vara med lite mer så att jag övertalade mina föräldrar att jag skulle få åka upp till, till Värmland och, och ta med mig några hästar och kom då i kontakt med Evert Jakobsson som bodde i Långsrud. Aha. Och fick bo där hos dem som ja, dotter i huset helt enkelt. Okay. Ja, och Evert han lärde ju mig så mycket han klarar av så att säga och, och och vi, vi åkte ut och tävlar på israv och, 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 och så vidare och hade mycket intressanta, vad heter det, samtal och så vidare om, om allt vad, träning och hästar och så sådär. Ja. Men eh, så småningom så tyckte jag väl att det där blev lite ena och, och gå där så jag, jag sökte jobb. Så jag jobbar faktiskt på harms härgård som eh, ja, alltid allå kan man säga och så. Hade jag de här kallbrostravarna och så tog jag upp då Baderna också upp till Värmland. Och, och då var hon dräktig men den, den Den klarade sig inte. Okej. Okay. Så att jag började rida henne och rida dressyr och hade rätt så stora framgångar med henne på lokal nivå då kan jag säga. För, för, det var vad, ju vad, pratar lite för,
0: vad pratar vi om för tidsrum nu? Måste, när, när är vi i tiden?
1: 80 78-80.
0: Okay,
1: ja. ja, i början på 80-talet. Ja. Mm. Och det var ju inte så vanligt i världen att de kom med en, en liten fullblodshäst. Nej. För var bara, denna var ju rent engelskt fullblod. Okay. Och dansar ju fram. Vet du. Så att det blir ju lite där, vad ska vi säga. Folk tittar med stora ögon på mig när jag kom med den lilla hästen och, och var så lätt riden och fin. Och. Men sen så, så flyttade jag ju vidare. för Jag flyttade upp till sunna och fick jag på Hotell Salma Lagerlöf ja. som dinare ja. och hade hästar med mig. Både kallblod och, och, och barderna då. Ja. Och sen så um, fanns det ju en ridskola här i, i Sunne så sökte de ridinstrukturer. Så, då tog jag det jobbet bredvid det andra. Ja. Och så hade jag barderna och, och en häst till en liten korsning med ridhäst och och kallblod som, som var på riskolan och, och de där två de var ju jättefina lektionspasta som och fick gå i lektion också.
0: Aha.
1: Så det har många elever som, som satt och redde på henne och lärde sig. Ja. <laughs> ja. Men så småningom då så tyckte jag väl att ah, jag måste nog ta något föl efter henne. Så då, då avlade jag på henne så att jag hade väl tre avkommer här. Varav två Ja, levde om säger så. Ja. Som, och blev gamla kan man väl säga. Ja. Och den ena var då flippan. Okay. Och det var den sista förlungen ja. som hon fick. För då var bara denna 24 år. Okay. Så det är en lång tidsperiod.
0: Ja. Mm. Ja, det är klart och sen så
1: hade jag ju henne och mina kallblod här. Och, och många flickor förde mig hem till mig här när jag slutade och, och var idlärare. Så de var ju här och redo. Och, och vi... Vi körde och vi redde i skogen och vi höll på med alla dessa hästar och så, så Flippan hon fick ju hänga med ut i skogen precis som kallboderna här och vi, vi höll på grejer och dona som man gör då. Ja. Med, och, och lite, ja. Ska ge ett sätt då med, med ungdomar och, och, och sånt där. Så att alltså det, det var inget komplicerat på något sätt.
0: För det, för det här Men... är ju någonting som är lite, lite om man tittar skillnaden mellan, mellan travet och, och, och ridsporten. Att travhästarna är ju, hanteras ju egentligen nästan från, från dag ett generellt sett. Och menar, de sätts ju i vagn när de om ett år och, och, och körs ju in och sånt. Medan många, många ridhästar blir ju inte hanterade kanske nästan förrän de är tre år. Men flipp, Flippan fick vara med ifrån
1: det där. Ja, Ian, ja, hon var med, lös som förlåge. Okay. När vi var ute och red på bara och mamman då. Ja. Så fick hon hänga med ut i skogen. Ja. Med de andra hästarna. Ja. Blandade vi kanske var en fyra stycken något gånger som red ut och då var jag lite förlågen med. Jag <laughs> Ja, så det är var riktigt skogsmölle här ja. <laughs> från början.
0: <laughs> ja, det, alltså, det, jag tycker det här är underbart. För det är klart alltså att den, det, det skapar ju en, en, en kroppsbyggnad. Alltså en, en rörelsemönster och muskulatur som är helt magisk i det läget. För att få röra sig fritt på alla ja. sätt och vis.
1: Ja, det kanske. Och kynne. Ja, jag är ja, ja, väl naturligtvis bara ett... ett bestämt humör i hela sitt liv. Ja. Men, men just det här med kanske hållbarheten. Ja. För att eh, hon var ju nästan aldrig kan jag säga, sjuk eller behövde behandlas Nej. under hela sin tävlingskarriär. Nej. Och då har hon ju då varit i, i världseliten. I, ja, sen hon var sju år kan man säga till hon var sjutton. Ja. Och det är ju ganska genastående, egentligen.
0: Det är ju magiskt, alltså. Det är ju helt unikt.
1: Ja, det är tio året du som har varit med i cirkusen. Ja. Världen runt.
0: Ja. Men, det, men för dig, då, så liksom Det här är egentligen. Det är ju en väldigt liten uppfödning, och, och du har tagit det här förut. Du har, självklart då är det en pappa som förpliktar, och du vet ju själv alltså dina känslor för mamman är ju förmodligen kanske att de, hon skulle varit lika bra som pappan då är det läget med den kapaciteten som, som fanns. Men liksom hur, hur gjorde du sen? Började du själv rida här, när hade du andra som redan? Och när kände du liksom att det här är ju någonting?
1: Ja men jag, jag är ju henne själv. Ja. Det är ju det liksom som, som har drevet mig i, i allt. Att jag har, har velat gjort allt med mina hösta. Okej. Okay. Så jag vill ju inte lägga bort någonting sånt för det är ju en sån stor del i, i alltså tillfredsställelsen tycker jag med att få upp hästa. Att den ja. kan göra hela resa själv med dem. Ja. Eh, och det börjar jag ju med med Filippan också naturligtvis. Och, och så, men, men där någonstans så kände ju jag att hennes förmåga den övergick ju min ja. långt mer. Och då tyckte jag att, att jag skulle inte hindra henne att utvecklas. Nej. Utan då var det bättre att, att lämna henne till professionella. Och Så där såg jag naturligtvis min begränsning. Ja. Och det är väl därför också som jag sen har, har liksom... Kanske mer inriktat med på travet och, och de här kallbrotshästar som jag då har också fött upp ifrån början allihopa och i generationer. Att, för där är det ju så mycket enklare eh, vanlig lekman så att säga och, och träna och, och ja, även tävla Aha. gentemot vad det är inom eh, ridsporten. Aha. Det krävs ju inga inga professionella uh, anläggningar eller professionella tränare eller uh, ja, vad du än ska göra. Liksom. Men för här kan jag ju köra ut på, på byvägen med mina travare och träna dem. Ja. Så de får kondition och, och, ja, och snabbjobb. Det kan jag göra själv på bana. Och, så att, uh, där, där har ju jag, kan man säga då, Eh, vad ska jag säga mer eh, känt att jag, jag mäktar med ja. fortsättningsvis då ja. <laughs> så att, eh, och så drivkraft är så stark när det gäller att och känna att jag kan ta fram dem ifrån början så, så tycker ju jag att det här är mycket skojigare nu faktiskt att hålla på med kallbordna Ja mm.
0: så, men hur, äh, Ja men det, och det det känner jag, men jag har ju kommit in i travet här nu för bara ett par, tre år sedan egentligen. Och det är ju en fantastisk känsla att, att jag som då verkligen är en, en uramatör kan liksom få, få lov att sitta och vara med där och lära mig att känna på samma villkor egentligen som, som vem som helst.
1: Mm. men ja, det är nog unikt kan man säga för eh, travsporten. Ja. Att, att vi, kan, vi kan liksom alla oavsett man, kvinna, nybörjare, proffs. Vi har liksom precis samma möjligheter till framgångar.
0: Jag, jag vill ju säga det. Alltså jag, jag, jag är ju av den känslan att, att till och med en person som jag då skulle kunna med, med självklart mycket tur att hitta rätt häst. Men sen också en, en stor känsla för den hästen och hur man tränar och hur man gör. Skulle kunna få fram en, en, en häst som mm. kan hävda sig långt upp i, i, i eliten, om man säger som så. Och det, mm. det måste ja. ju vara som du säger fullständigt unikt för oavsett vilken sport eller vad man än pratar om.
1: Mm. Och det, är ja, det tror jag. För, för vi kräver ju inga, inga instruktörer som liksom tar runt för oss hur vi ska göra och så vidare utan vi måste ju gå på känslan av vad vi, vi har liksom, i tömma och, och hur hästen rör sig och, och så vidare. Sen, sen klart tar vi ju råd kanske och en frågar och en, eh, en lyssnar hur andra gör. Men syvende och sist så, så är ju varje individ olika och då måste du kunna liksom, bena ut vad som är rätt för just den hästen.
0: ja. Och det, och, och det är klart att, att rutin och erfarenhet väger ju otroligt tungt för att kunna förstå de här olika individerna. Eh, men, men just alltså möjligheten spelar ju egentligen ingen roll om man är 15 eller 55. Den finns ju fortfarande.
1: Ja, ja och det,
0: det är det. Och det, det är häftigt alltså. Men, men du, när du kände det här med, med Flippan att det här är en bra häst. Vad var liksom... Var, var Tänkte du, hur bör du fundera då?
1: Ja, då börjar jag ju fundera på, ska jag behålla? Eller är det bättre att särja? Ja. Och jag hade henne inte sålde. Så hon var ju, kan vi säga, nästan på väg och bli såld och var tre. Okej. Okay. Men då var det en veterinär som avhållde den där köparen och tyckte att hon hade för dåligt trav. Okay. Och, och det kände jag väl att jag har. det spelar väl inte så himla stor roll för hon ska ju galopera och hoppa. <laughs> så det kvittar. <laughs> så att, och sen så hade jag henne vidare ut och, och, och tar mat att hon salu men, men då kände de här som kom och, och, och tittade på henne att, att ja, de skulle ha juniorhästar för hon var ju inte så stor vet du. Och, så där, så att, men då, då var hon lite för komplicerad kanske och lite för mycket nerv och lite speciell. Ja, så att ja. nej, de var lite rädda för att det inte skulle fungera. Och, och någon ville ha henne till sig själv men då var hon lite för liten och, och så där vet du. Så, men, men kontentan av allt detta blev ju det att eh, eh, en bekant som heter Thomas Wilhelmsson han han tipsade Malins pappa om henne. Okay. För att eh, Malin hade varit i England hos John Whitaker och lärt sig en massa och tävlat och, och tränat. Och sen så skulle väl de, för att finansiera så sålde de väl en av hennes hästar som var framgångsrik då i den där ja. Så hade bara en häst kvar som, som gick eh, storhoppning. Och då var de ju på. Jakt efter liksom någon ny förmåga som hon skulle kunna rida in sig på och, och kanske få lite framgångar med. Och, och på så vis så, så um, kom de hit och, och Malin prored. Och... Um, som sagt var Flippan var ju skogsmullerhäst så hon gjorde ju lite som hon och tyckte det var ju stenkul. Så hon gjorde väl lite nära utav dem och, och hittade på lite olika saker och var lite allmänt ofokuserad. Så det var ju nära att de gav upp och tänkte nej 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 herregud vad är det här jag tittar på för något jag åkte ända till Värmland det här men så var han väl kanske artigare och så de som sa det att jag vill gå hem och, och fundera på ja. det här och, och, och så slängde väl Pallusen någonting om att ja, om, vi kan, om vi kunde få låna henne kanske en period och se om det verkligen går att få någon fason på den här ja. yra hästen. Ja och jag tror ju att någonstans så sådde det nog ett litet frö i alla fall i Malin. Att för hon gillar nog hennes uppträdande trots allt. Aha. För min känsla när hon sagt på henne det var ju det här att den hästen ska hon ha. Okay. För det såg så ut som de passar ihop. Och det är återigen liksom min intuition det där som säger att ah, det, det där blir bra. Så att, när de sen ringde efter det och, och frågade om de fick låna henne så var ju jag skäda glad. Så jag sa jag kommer med en gång med henne. <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> och sen dröjde det inte mer än 14 dagar tror jag innan Pelle ringde och, och frågade om de fick ha henne. För då hade ju de liksom sett verkligen vad hon gick för. Oh, så att ja nej, det, det, det är mycket konstiga vändningar men, men det är som sagt att vi det är, Pusselbitar som har följer på plats i, i rätt ordning. Och sen är det ju bara, det är bara en framgångssaga alltihopa. <laughs> så det, ja, ja, det, det är, är häftigt.
0: Ju... Alltså det, det är ju liksom när, när du, du berättar om det här. Alltså för jag är ju liksom gåshud och, och hur det jag, har jag landat ner. Alltså det är ju, ja. det är ju helt otroligt. Ja.
1: Ah. Nej, det, det är sånt här som en, en tro nästan inte kan hända. Att det, att det kan vara så mitt i prick, så att säga. Mm. Det, och det händer nog inte ofta heller, det tror ju inte jag. Men, men när det gör det här så är det ju en otrolig härlig känsla. Mm. Det måste jag säga. Så det, nej, det, det har varit, varit jättekul, måste jag säga. Det, det finns nog ingenting som går upp emot dig egentligen. Förutom att vinna med kalborderna ja, över norskarna. Vi ser, vi ser. <laughs> För det tycker jag är, det är liksom pricken över i nu. <laughs> oh. Ja,
0: men det, alltså det här är ju så underbart att höra. Hade du, hade du i den här biten när de nu lånade och sen, sen köpte henne. Eh, hade du mycket kontakt och sånt med dem och fick... Eh, så att säga uppdateringar på hur det gick.
1: För, för vem då menar du?
0: För, för Malin och Pelle.
1: Ja, men nu, hon, hon är bara utlånad. Hon har bara okay. varit utlånad hela tiden. Vet du. Så ah. vi, vi skrev ett äh, lånekontrakt äh, som, som har följts under alla år då. Så att äh, det har ju varit min häst allt från början till slut.
0: Och ah, ja, småligen har då
1: haft henne som, som sin så att säga. Ja. <laughs> ja, så att, äh, jag har ju funnits med. Men äh, risparten är väl inte lika bra på att ta hand om äh, uppfödare och ägare till sina äh, ekipage. de har ju en helt annan syn på både det här med uppfödning och, och ägarskap. Ja. Men ridsporten ser inte det som några personer som har något värde kan en säga. då Utan det är, det är ryttaren och hästen.
0: Ja, men det, för det, men det, det måste jag ändå säga för det pågår ju den debatten även inom travet med att ägarna är, är, framförallt är väl liksom osidosatta och, och kanske inte riktigt får den synlighet eller uppskattning om man säger som så med tanke. Men, men du, du säger att det är ännu värre inom ridsporten.
1: Ja, det är det. Absolut. Okay. Det, det var ju faktiskt så att när, när Flippan skulle till OS i Sydney, det var ju nio år. Ja. Uh -huh. då, då blev ju inte jag ens vetalad och få följa med. Okej. Okay. Och um, jag fick ju bekosta allt i stort sett själv för att få komma med till OS. Och det var ju ingen så fråga efter mig liksom. Um, det var, det var det var inte nej, nej det var, det var Malin och hennes team och så Ridspartsförbundet då förstås som skulle med och gassa. De ska ju vara med i alla lägen och visa upp sig och, 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 och så. Men ägaren, vaha, finns det en sån också?
0: Ja, precis.
1: men det blir ju problemet då. Hur ska vi då göra?
0: Ah, det, det Den
1: känslan har jag ju haft hela tiden eh, inom risporten, att eh, alla mästerskap och sånt som, som eh, hon har varit med på, och så där, det, det har varit lite grann eh, gnissel där. att eh, Det har varit besvärligt att och, ha och, och en hästägare med också som, som ska vara med och, och dela på det här eh, glädjen med framgångar och allt detta.
0: Men, men det är också, om man tittar på alltså själva ridsporten som sådan är väl väldigt mycket uppbyggd på att du har en häst och en ryttare och sen har du en ägare. Det är väl egentligen ja, väldigt, är, väldigt är det sällan det som, som framförallt inom eliten så är det väl oftast att det är en, en separat ägare till hästen och inte själva den ryttaren eller ryttafamiljen, är det inte så?
1: Jo, jo då. visst, det är det vet du. Så det är, men de räknas liksom inte. På något sätt, nej, de, de, är inte, de är inte med, involverade i teamet så att säga. De, de står utanför. Men det kanske är bättre nu, för det är ju länge sedan som, ja. som jag var med, så jag ska väl inte säga. Men, men min känsla då var ju det att jag var ju lite besvärlig som, som skulle med på allting. Det var ju ingen som hade räknat med det, nej. att jag skulle med. Men lite, lite sån, vad ska jag säga, ja, jag ska jag få vara med i gänget om man säger ja, så. Ja, Ja, men det, det tyckte de nog att det, det kändes lite knasigt. Och, och vem var då jag som inte ens var en känd uppfödare Nej. eller någon som kom ifrån en känd familj genom sporten och... Ja, eller hade mycket pengar eller något stort företag som jag kunde gränsa med och så vidare. Jag var ju en liksom en en katt en här med eller vad man ska kalla det för. <här> jag, jag, sk det var... jag, sk
0: jag skulle sagt inte någonting som katten släpat in men...
1: <här> ja, så kände den ju <här> absolut att det, det var. Den fick vara med på nåder. <här> Att de, de var liksom artiga bara för att de blev tvungna till här. Men ja, så är det. Men, men som sagt, transporten de, de har ju kanske en annan, ett annat upplägg också på, på hela tävlingsverksamheten som äh, är annorlunda. Men jag tänker om man jämför då, travet och risborten. E så risporten e är ju sponsorer som, ja. som är med och, och finansierar tävlingar och, och sånt. Då. Och då får ju de köpa så att säga sponsor eh, vad ska jag säga bord och, och, och kanske till och med sådana här speciella platser Och sitta ja. och titta på tävlingar och sånt där, Och då betalar de ju dyrt för det till ja. arrangörerna och, och sånt, då, va? Men, men som, som för min del så var ju inte jag någon sån sponsor som, som kunde liksom skaffa mig en vit lunch på, på några mästerskap. Och, och jag vet inte om, om det var en, därför jag inte kanske var var lika välkommen i det hela. Nej. Men eh, travsporten, där har du ju eh, travsportförbundet som, som är med och, och liksom arrangerar och, och, och styr upp. Och där är det ju pengar på ett annat sätt. För det är ju spelpengar som travet finansieras med i stort sett. Och då, då, då blir det en lite annan grej då.
0: Ja. Ja, det, det blir ju en delad finansiering. Alltså med, mm. för, för hästägarna, framförallt inom proffsdelen, betalar ju de lönerna alltså via, via avgifter och, och mm. den delen. Men, men spelet är ju självklart en, en stor del finansiär i, i mycket av prispengar och den delen. Mm. Så att det, det är klart ja. att det blir lite annorlunda och det finns ju mycket jag menar, är man medlem i alla fall vad jag säger, på OB-travet i sällskapen och sånt, då har man ju som ägare den biten rätt att komma in. Så att det är klart att det är väl kanske lite annorlunda. Men mm. då tycker jag också att det finns, vi ska snäppa upp oss ännu mer i travet och ta hand om, om alla delar som är involverade och skapa den här familjen som vi är ännu starkare och ännu bättre. Ja,
1: det är klart. Det, ja.
0: Men ja, men, du, men ja. då, då, du var med så mycket du kunde?
1: Ja, ja, det var jag. Det var jag så mycket. Ja. Jag kunde ta mig ifrån, så att säga, ja. från min dagliga slit här så, så åkte jag ju med. Så jag har ju varit med ute i världen på olika platser och sett ja inte bara tävlingsarenor utan kanske lite hur folk har bott och levt ja i alla fall inte när ja. själva tävlingsanläggningarna och sånt och så det, det har ju varit intressant jätteintressant Så det är så att jag har väl varit i, varit i Sydney och Australien där och jag har varit i Doha nere i ja arabstaterna ja. Och jag har varit i Las Vegas ett par gånger på världskuppfinal och där har jag varit ute nere mot Grand Canyon och sett mig om runt där. Och i i Kanada och där har jag varit redigt i Klippiga bergen. Och, och du vet, det, det har varit lite sådana där utflykter som jag har försökt att göra. Kanske på egen hand, mer eller mindre, men... men så att jag har inte bara suttit på tävlingarna. <laughs> det har blivit en lite,
0: liten upplevelse också av själva resorna ja. utöver.
1: Ja, det har det varit. Ja, vi har varit i Malaysia och gått där i den här avgavsryken i den här, här stora staden. <laughs> så det var inte någon, någon höjdare precis. <laughs> <laughs> så att, men, det är väl en liten del av världen i och för sig men det, det ska jag ha upplevt i alla fall för jag hade aldrig rest på det viset någon gång i mitt liv om jag inte hade haft den här hästen som hade dragit iväg mm. runt hela jordklotet. så att nej, det, det, har varit, det har varit en häftig upplevelse tillsammans med alla hennes framgångar på banan förstås
0: Ja, men det, alltså det är ju få förundrat att få vara med om en sån sak. Ja, eh, och och få, ja, få komma in rätt upp i den yttersta världseliten och, och få se och, och, och vara delaktig i det. Ju, eh...
1: Men nu är jag så nöjd med att gå här hemma. Nu tycker jag nu är den biten avklarad. Nu, nu ska jag ägna mig åt kallbroderna helhjärtat här är, så länge jag ökar. Ja. <laughs> Man kan få upp några mer bra kallblodshäst också, kanske.
0: Ja. Mm. ja, men det är, det är klart att det är, den drömmen och möjligheten finns ju också.
1: Ja, ja absolut. Ja. Inte jag kommer på andra sidan jordklotet med dem, men, men det räcker att jag kommer till Solvalla och Hitlaps ja. här igen och är ja, med på Steel Precis. <laughs> det och ena, tycker jag har haft
0: Och en och annan resa över till Norge för att klå någon dem
1: Ja jag behöver inte åka över gränsen ens en gång för de kommer ju hit ja. i parti och minut vet du, och tar alla prispengar för oss ja. så det gäller att, att, att träna rejält vet du, så en kan klå dem över upploppet
0: Ja precis
1: Ja så det sådär <laughs> De är duktiga vet du och, och träna sina kallblod och det, det sparrar mig faktiskt, det tycker jag är intressant att se om jag kan, kan vara med och, och slåss lite grann där
0: jag läste någonstans, nu eh, vet jag inte om jag kan citera det ordet, men jag läste någonstans där du skrev att, att när du gör någonting så går du helhjärtat in för det. Då, gäller, då är det liksom att vinna som gäller.
1: Ja, om jag förutsätter mig någonting så vill jag nog uh, se att jag kan roda i land så att säga. Ja. Det, det gör jag, men sen så finns det, det naturligtvis, jag sätter ju gränser och, och förstör, förstår ju att det är... Liksom, allt går ju inte kanske riktigt så långt som man har trott. Det, är, det, är ju, det måste man ju inse naturligtvis. Så att äh, ja, <laughs> Men en tävlingsmänniska är jag vet. Du, så att, äh, ja, jag tränar jag hästar så är det med föresatsen att de ska visa sig på tävlingsbana och bli bra. Ja. Det, det, är liksom, det är det som driver att jag tränar. Och föder upp de här kallbloderna. Ja. Och jag vill inte köpa något heller vet du. Det här är också en grej som jag vet inte är lite egensinnig. Men eh, jag, jag kan inte tänka mig att köpa någon. Utan ska jag ha så ska jag avla fram dem själv. Här på gården och, och med det material jag har. Och, och sen se vad långt det går.
0: Ja, men det, det är ju en underbar drivkraft egentligen. Ja kanske. Ja men
1: Nej, alltså inte,
0: men... känslan att få vara med ifrån de här små föl och se dem ja. födas och så hela vägen och så då kanske möjligheten att få vara med ja. i någon årgångsfinal eller som du säger ja, solvalla någon gång alltså det är ju
1: Det är ju ingen, ingenting som man kanske tjänar stora pengar på eller tror att det ska liksom, bli miljonär på men, men just det här att att den känner att den kan utveckla dem och, och, och göra dem till, till förnuftiga, bra individer. Det tycker jag är så tillfredsställande. Att, och sen då asså alltså, att de kan tävla med bra framgångar, det är ju ytterligare ett ett snapp på det.
0: Du, du nämnde lite i början det här med att du, du har lite olika syn på uppförningen på det när du hade med hopphästarna och på kallbloden hur, hur, hur tänker du annorlunda för nu när du för upp kallbloden
1: nej men jag, jag tycker inte annorlunda utan jag går på min intuitionskänsla vad jag, vad jag känner att jag ja, vilket, vilka blodslinjer som kanske ska passa ihop eller om det är någon eh, speciell egenskap hos några individer som jag vill att kanske ska framhävas eller inte ska finnas där eller så så att och, och det, det går jag nog bara på en känsla, jag, jag har inga uträkningar egentligen där, utan det, det, blir, det blir utifrån hur jag känner att det ska passa
0: Ja, Så det, det, det är mycket du, du sitter inte och kollar på blodbanken och går bakåt i tiden utan du tittar kanske på en häst hur den är nu och, och om du vet någon generation bakåt och sen hur det känns och så kör du
1: Ja, så har jag gjort eh, jämnt och ständigt ja. faktiskt. Ja, I år har jag har tittat, jag har gjort lite sån där provkomma eh, ja. på, på ett kallbrostol som jag har till beteckning nu. Ja. Och, och då har jag varit den hingsten som, som gav högst poäng, så att säga. Men, men annars så har jag nog gått utifrån vad jag har liksom haft känsla för. Ja. Så att eh, ja, det
0: och vilken blev Hingsten som du valde nu?
1: Eh, han heter, nu ska du se här, nu det här är ett namn som jag aldrig kommer ihåg. <laughs> <Okay>. <laughs> Så, eh, Smedheim Solan heter han, okay. eh, Norsk Hingst. Ja,
0: han ja, har ju gått på Men
1: när jag valde det till de andra jag har här, då och har jag helt och hållet gått på, på vad jag har känt har varit, varit intressant. Ja jag har ju inte avlagt några kallblod nu på några år så att jag tappar lite granna liksom, fokus på det där. Och då tänkte jag att jag kan ju i alla fall gå in och titta. För nu går det ju att göra så mycket, vad ska vi säga, mer vetenskapliga ja. rön så att säga inom av så Då kan det vara intressant men... Förut så, så har jag ju bara gått på känslan så att eh, ja, vi får se nu om det lyckas
0: då. <laughs> vi ser. det
1: ger något bättre resultat inte vet jag.
0: <laughs> det blir en hjärtat.
1: <laughs> ja, jag, jag tror faktiskt att det är så mycket mer än bara att tro att den ska kunna köpa eller göra en, en häst bra avsmaterial. Det är så många fler parametrar som måste passa och måste in i, i hela bilden innan det blir något bra av det. Ja. det. Det går liksom inte att köpa eller göra någonting fulländat utan du måste, du måste ha förmågan hela vägen och, och matcha rätt och i rätt ögonblick och, och, och rätt tid och allting sånt. Så att det, det, det är så många saker som spelar in.
0: Ja, men det, det, det tror jag. Alltså, det, det är ju min känsla också. Alltså, du kopplar just den här känslan som du fick när, när Malin kom och red flipparna så att det här är perfect match. Mm. Uh, och jag tror att den delen är ju självklart otroligt viktig också för. När en häst hamnar i hur den är i, i sinnet, alltså till, till rätt tränare. Mm. Och, och en, en del klarar av och, och anpassa sig utefter kanske en proffstränares filosofi och, och går hela vägen ut där. Medan andra inte gör det och växer kanske när de kommer till, till mindre tränare och får den. Uh, ja. mer personliga närheten och individanpassat och sånt. Så där är ju där är jag helt enig med dig utifrån min begränsade kunskap.
1: Mm. Ja, det, det är ju inga, inga ingen fabrik så att säga med, med att träna häst utan det är ju det är ju utifrån individens förutsättningar som man måste se så att säga och kunna utveckla. Ja. Och det, det är ju som du säger att det, det ska passa. Rigsparten är, ja. ju, är ju mycket tydligare där för där, där har ju ryttare och häst en helt annan närhet kan du säga. Alltså, de bygger ju upp ett, ett, ett samarbete och ett, ett förtroende för varandra på, på en helt annan eh, grund så att säga än vad travsparten egentligen är. För där kan du ju i stort sett sätta upp nästan vem som helst bakom din häst och, och han kör, eller hon. Och, och de kan följa med i ett lopp, men, men eh, resporten, där är du en individ, alltså bryttare och häst som tävlar för sig själv. Ja. Så där är det ju ingen yttre påverkan så att säga på samma sätt. Och, och där kanske varmbostravarna är enklare för de kanske har lättare för att följa flocken så att säga att de, de springer för att de andra springer men eh, kallbrostravarna de är ju lite annorlunda uh, har jag ju i alla fall uh, känslan av och, och, och som jag upplever mina hästar att de är, är större personligheter alltså de, de kräver att att de ska må bra och de ska tycka att det är roligt för annars så struntar de ju om de andra springer och där, där de är svårare på det här viset, ja. tror jag.
0: Ja, det är... Det är... Jag, jag kan... Jag, jag, den, den enda egentliga erfarenheten jag har av Kallo, det är ju som vi gör här, men det är klart att hon är ju mycket mer som du säger, kräver ju mera det här att tycka det är kul när det, när saker och ting. Är. Men gör hon det så är det ju liksom... Då finns det absolut inga begränsningar. Nej,
1: nej det... men de kanske är, vad ska jag säga, självsäkrare eller osäkrare eller hur det nu ska uttrycka att jag vet inte. <laughs> men nej, de, de är, är känsliga djur i alla fall, ja. väldigt. Så att, och de kanske är känsligare för, för atmosfären runt omkring sig. Men jag har ju heller inte så mycket att jämföra med för jag har ju bara mitt material att, att jobba med. Och då, då har jag ju, jag vet ju hur de fungerar mer eller mindre utifrån att jag har haft flera generationer. Och det nedärvs ju mycket av egenskaper från generation till generation. Och där tror jag storna har stor betydelse. För de, de är starka nedärvare. Mm. i mina ögon i alla fall, i mina hästar. Så,
0: ja, äh. alltså det är klart och det är samma min, det, det, man ska nog inte ta det för någon sån vetenskaplig undersökning som vi går igenom här inne, men det, det är intressant att höra dina dina synpunkter på det och dina tankar äh, och man har ju sett en del bilder och filmer som en del lägger utifrån kallbrostravare med att de är äh, lite, lite speciella och lite personliga i sitt sätt att vara, så att det äh, och det, det är ju det ja. som är kul. Det är ju det som är kul att det är inte ja. som du säger fabriks- eller strömliniformat utan att det är
1: individ. Ja, ja det är det. Ja, det är, och det, det är så intressant också egentligen att se hur anpassningsbara de är när de trivs med sin tillvaro. För jag har, har ju... Sålt eller inte sålt? Kan jag, jo, jag har sålt också i och för sig någon karlbrostravare som de misslyckas med inom travet. Och sen en flicka fick köpa som utbildaren där i, i västen. Så är det ju nationell västen på honom. Okej, okay. sen Ja, så tröttnade hon väl på det och, och tyckte att hon skulle se om man kunde... Uh, utföra någon den dressyr och så då utbildade honom så då gick han medelsvård dressyr. En
0: gallblotstravare?
1: Ja, ja, han gjorde både piaff och passage. Så han var faktiskt rätt så duktig på det viset men det var ju ingen, ingen klass på liksom stilen Nej. han gjorde det med. Men, men just ambitionen hos hästen att ja. han, han försökte och han, han lärde sig fast den det inte var så vackert kanske. Nej och så men att och sen sen inte om det så har jag ju en som jag tävlar ända att han var 15 år gammal och 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 den hästen han finns idag på Kvinnersta naturblusskola i Örebro. Okay. Hos, i stallet där i riddhäststallet ja. och, och Karin som är ansvarig för hästar där och jobbar som hästskötare hos Malin så hon skötte ju flippan på den tiden och, så vi har haft lite kontakt för Karin har hjälpt mig med, med inridning och sånt och, och skolning av de här övriga halvbloderna jag har fött upp då under åren ja. men så, så hade hon väl en idé om att då, och kanske skulle vilja ha en kalvostravare i, i verksamheten där för att se uh, om de passar liksom, i, i ridskolarbetet och, ja. och så vidare. Så att då, då fick hon uh, den här lilla silverbrick när han var färdig med travet. Så han var 15 år när ja. han var slut där. Och, och så kom han till kvinnestad och har aldrig varit i ett ridhus och aldrig sett ett uppbyggt hinder. Men han älskar ju att hoppa så att han bestämde ju sig för att det där, det var ju stenkur Så okay. han hoppar <laughs> allt mellan himmel och jord i stort sett. Och de har haft honom till allt möjligt där. Och nu så kör de honom med den här eh, stora vad heter den nu då? Trängvagnen. När ja. de har en körning ja. så har de en sån där en som de, när tävlar det och en sån där har de på skolan så nu, då kan de köra ut honom i skogen med den där samtidigt som de kan eh, eh, kanske rida terrängbana med honom och, och, och han hoppar hinderna med elever och, och så vidare så att, eh, och, och dressyr där har han också lärt sig han byter galopp och han, <laughs> han kan liksom ta galopp ifrån skritt och sådär så att de är, de är otroligt läraktiga om, om du bara hittar liksom nyckeln och du, hästen trivs med dig så, så gör de i stort sett nästan allt för dig. Bara de förstår vad, vad det är du begär. Ja. Och det, det tycker jag är ganska unikt med de här kallbrostravarna på det viset. Att de är så otroligt läraktiga och så måna om att göra en tillags. När de blir kommer i rätta händer. Ja.
0: Ja, det, är det, det är jättekul. Ja, det är
1: och Silverblick han är, är han, 23 år i år. Han ja. ja, är kvar på i där och där. Men nu är han ju lite mer maskot kanske och tycker att de, han bestämmer vad de ska göra. <laughs> <Så> <laughs> han, han får väl vara där så länge han orkar. <laughs> ja men
0: det är kul. Det, det är, ju, det är ju fantastiskt roligt att höra just det här livsglädjen som finns i dem och när de får liksom vara häst och få lära sig att tycka kul om måste bara gå all in för det.
1: Ja. Ja, och så, så också det här att det, det är ju också en koppling då travet och så riddverksamheten. Att, att just en, en travare då, han hade ju gick väl 25 tror jag hade han rekord och sprungit in dryga 300 tuteln. Ja. Och, och, och sen då blir omskolad. Liksom i höst och höst och, och platser i en verksamhet genom rid. Ja. Det är också tycker jag är så fascinerande att den kan då samarbeta med, med risparten trav och, och rid och, och vice versa. För jag har en, en bekant som eh, rider dressyr och, och är duktig och jag har inte förmågan idag och är kanske inte heller intresset längre att sitta och gneta i, i dressyr. Men, men eh, min väninna då, har ju redet lite grann på en av mina yngre hästar här och, och han är ju duktig och hon har lärt honom att gå i skolor, där, i dressyrskolor och, och sånt. Och, det, här, det, här, det, det går så bra, vet du. Jag tycker det är jätteskygga. Ja. Så att. Nej, eh, det, det är himla kul att den kan hjälpas åt på det viset.
0: Ja, men det är ju självklart, och det tror jag, jag tror att det är. är alltså, för, för, för både oss själva som håller på, jag kan ju inte någonting att rida, eller så. Men, men just det här med för hästen också att få testa någonting annat och få använda hjärnan på ja. ett annat vis. Än, ja. än att bara springa fort.
1: Ja, jag tror menta det mentala är, är nog jätteviktigt ja. hos de här tävlingsindividerna. Att de, de får som du säger, tänka och, och de får göra andra saker och, och, och så där som ja, inte kanske är det till tävling utan något helt annat. Ja. Och det, jag tror det, det är det är mycket nyckeln till att framgångar med hästarna när de trivs med sin tillvaro. Mm. Mm. det är ju upp till och att skapa den trivsen om vi bara förstår vad de behöver och har tid och, och intresse av och, och liksom eh, ger dem den möjligheten.
0: Precis. Ja, det det, det är häftigt, det är kul att hålla på med hästar och det är häftiga djur och det är, det är fantastiskt. Det, det har varit otroligt roligt att få prata med det här nu Kristina och få höra på din historia och det som, som du har varit med om. Eh,
1: mm.
0: Så att, eh, jag är jättetacksam för att jag har fått den här stunden.
1: <laughs> ja, varsågod. <laughs> det var trevligt för mig med.
0: Ja, det var roligt och eh, som sagt jag... Eh, Tackar så mycket och förhoppningsvis kommer vi synas någonstans ute på, på någon travbana och önskar er all lycka till i framtiden.
1: Ja, tack så mycket och, och lycka till själv.
0: Tack.